1: Bạn đang nghe từ phonos Tóm tắt sách Phía sau tội ác nhân danh khoa học tập 1 Tác giả Sam Kean Phía sau tội ác nhân danh khoa học khám phá bí mật tội lỗi của những hoạt động khoa học tàn ác và phi nhân tính bao gồm hai tập sách, tập hợp những vụ án xuất phát từ những nghiên cứu khoa học vượt qua chuẩn mực đạo đức cùng những hoạt động khoa học đằng sau những hành vi phạm pháp. Độc giả sẽ hình dung được thế lưỡng nan giữa đạo đức và khoa học ngay từ đầu bộ sách với câu chuyện về Cleopatra trong thử nghiệm tìm ra thời điểm sớm nhất để phân biệt giới tính thai nhi trong bụng mẹ. Danh giới này càng khó nhận biết hơn trong những trang sách tiếp theo. Những câu chuyện được kể đặt ra vấn đề là liệu những nhà khoa học đi vào con đường tội ác là vì họ điên loạn, thiếu lý trí, không có đạo đức hay vì mục tiêu cao cả của khoa học? Sau đây, mời bạn cùng Phonos đi tìm lời giải đáp thông qua 3 nội dung chính của quyển sách Phía sau tội ác nhân danh khoa học, tập 1. Nội dung thứ nhất, hoạt động phi pháp tạo điều kiện cho nghiên cứu khoa học. Chúng ta đã biết đến nhiều hành vi phạm pháp được che giấu dưới lớp vỏ của khoa học, nhưng khoa học được tiến hành âm thầm phía sau các hoạt động phạm pháp như cướp biển hay buôn nô lệ thì lại nghe có vẻ lạ tai. Đó chính xác là những gì mà nhà khoa học William Dempier đã làm. Một cô cha mẹ năm 14 tuổi, William Dempier phải nghỉ học và tự tìm công việc nuôi sống bản thân. Ông đến vịnh Campeche thuộc miền đông Mexico và kiếm sống bằng nghề chặt gỗ huyết mộc. Chính tự nhiên nơi đây đã hấp dẫn ông, khiến ông cảm thấy xúc động trước những loài sinh vật mà trước nay ông chỉ được nghe kể. Đối với ông, Campeche là một thiên đường nếu như không có cơn bão quét qua đó và cuốn đi sạch đồ nghề khai thác gỗ. Đứng trước cái nghèo và tình yêu dành cho thế giới tự nhiên, ông chấp nhận làm cướp biển đánh thuê để nuôi sống bản thân và được tiếp tục khám phá. Con tàu cướp biển đưa ông đến nhiều nơi trốn và trải qua nhiều thăng trầm. Dù có bão lớn, những cuộc tấn công khủng khiếp hay có bị đuổi khỏi tàu, thì ông cũng không bận tâm. Thứ duy nhất ông luôn cố gắng bảo vệ trong mỗi cơn biến động chính là quyển ghi chép về kiến thức ông tìm hiểu được từ các chuyến đi. Nhờ quyển ghi chép đó mà trong những ngày cố gắng hoàn lương, dempier viết nên các tác phẩm để đời mà ngay đến Charles Darwin cũng phải công nhận Cha đẻ thuyết tiến hóa nhận ông là thầy Và gọi ông bằng cái tên thân thương Là Dempierre. Mặc cho hai tác phẩm thành công vang dội Số tiền ông nhận lại được Vô cùng ít ỏi Bởi nạn đánh cắp sở hữu trí tuệ Sự nghèo khó một lần nữa Đưa pia lên tàu cướp biển Chấp nhận tiếp tục đời sống Ngoài vòng pháp luật Ông coi mình thông minh Và hiểu biết hơn những người khác trên thuyền Nên không ít lần xích mích, ra tay nhẫn tâm với thuyền viên và cấp phó Để rồi cuối cùng phải chết như một kẻ hạ đẳng trong xã hội Nội dung thứ hai, tội ác từ những đồng tiền của khoa học Ở thế kỷ 17, tôn giáo khiến việc tình nguyện hiến xác cho các hoạt động y học ngày càng khan hiếm Tình trạng hàng trăm sinh viên y khoa tranh nhau một xác chết diễn ra thường xuyên Để đáp ứng nhu cầu giải phẫu các sinh viên y và bác sĩ chấp nhận bỏ một số tiền kha khá để mua xác chết. Có cầu ắt có cung, hoạt động trộm mộ diễn ra nhiều đến mức các gia đình giàu có phải bỏ tiền làm khung sắt, bảo vệ thi hài người chết hoặc thuê người canh giữ cho đến khi xác người thân không còn đảm bảo điều kiện cho những hoạt động y học nữa. Cũng chính vì thế, giá xác chết phục vụ y học lại càng tăng cao kích động lòng tham của những kẻ buôn xác chết và biến chúng trở thành kẻ sát nhân. Tiêu biểu cho tội ác này là William Burke và William Hare. Chúng dụ dỗ nạn nhân đến nhà trọ, chuốc cho họ say bí tỉ, rồi dùng gối làm nạn nhân ngạt thở đến chết. Dĩ nhiên, chạm cuối cùng của nạn nhân không đâu khác ngoài những căn phòng giải phẫu của sinh viên y khoa. Đồng tiền khiến chúng mờ mắt, Giết một con cừu cũng bị treo cổ, giết 10 con cừu cũng bị treo cổ, nên chúng đã nhẫn tâm thực hiện tội ác lên 14 người, với cùng một thủ pháp cho đến ngày phải trả giá trên đài tử hình. Lịch sử khoa học cũng ghi nhận một vụ án khác xuất phát từ tiền bạc trong giới khoa học, đó là vụ mưu sát của giáo sư đại học Harvard, John White Webster. Hắn giết người chủ nợ của mình là George Parkman Sau đó, hắn phi tang một phần cái xác, phần còn lại thì giữ trong nhà vệ sinh phòng thí nghiệm để mổ xẻ và nghiên cứu. Khi bị phát hiện, hắn đổ mọi cáo buộc lên người bảo vệ trường. Nhưng cuối cùng, khi các chứng cứ và khám nghiệm pháp y đều đi đến cùng một kết luận, cái danh giáo sư đại học không thể cứu hắn khỏi bản án cho tội ác của mình. Nội dung thứ ba, khi xuất phát điểm của tội ác là sự cạnh tranh trong khoa học, nếu nói đến một trong những nhà khoa học đại tài nhưng nhiều tai tiếng thì không thể không nhắc đến cái tên Thomas Edison. Ông là người giúp phát minh cũng như phát triển hàng chục công nghệ có ích cho nhân loại, nhưng hầu hết đều dựa trên dòng điện một chiều. Trong khi đó, một nhân viên từng bị ông lừa đã đầu quân cho một công ty điện khác và giành được 40 bằng sáng chế dựa trên dòng điện xoay chiều. Đứng trước đối thủ đáng gờm này, Thomas Edison tìm mọi cách để thế giới tin rằng dòng điện xoay chiều rất nguy hiểm cho người sử dụng bởi nó mang đến cái chết nhanh hơn dòng điện một chiều. Ông không chỉ tuyên bố điều này trên truyền thông mà còn đầu tư cho những thí nghiệm giật điện động vật hay thiết kế chiếc ghế điện tử hình nhằm chứng minh khẳng định của mình. Lịch sử khoa học đã đặt cho quãng thời gian cạnh tranh giữa hai dòng điện này cái tên Cuộc Chiến tranh về dòng điện. Một cuộc cạnh tranh khoa học khác Diễn ra trong giới khảo cổ Là cuộc chiến giữa Edward Drinker Cope Và Othniel Charles Mars Giữa hai người từng tồn tại Một tình bạn thiêng liêng Nhưng sự khác nhau trong cách làm việc Cùng những cạnh tranh ngầm Đã đẩy hai người về hai phe đối đầu Phát pháo đầu tiên cho cuộc chiến này Là khi Cope có được bộ xương Của một loài khủng long mới Mà ông gọi là Elasmosaurus Ông cho tái dựng bộ xương Để trưng bày và viết một báo cáo về con khủng long có chiếc đuôi dài hơn chục mét này. Thế nhưng, cuộc viếng thăm của mát khiến niềm tự hào của khốp trở thành cơn ác mộng. Sự nghiệp của ông có nguy cơ bị hủy hoại. mát phát hiện khốp đã gắn ngược các đốt sống, dẫn đến việc chiếc sọ đầu thay vì được gắn ở phía cổ thì lại nằm ở chóp đuôi. Hóa ra đây là một con khủng long có cổ dài chứ không phải đuôi dài. Chuỗi ngày phá hoại, chơi xấu lẫn nhau của hai nhà khoa học trong việc tranh giành các mỏ khai thác, tố cáo hoặc tấn công nhau trên các diễn đàn khoa học thời bấy giờ. Cũng từ đó mà ngày càng gay gắt, đến nỗi không ai còn nhớ họ đã từng là những người bạn thân thiết của nhau. Bạn thân mến, bạn vừa hoàn thành tóm tắt sách phía sau tuổi ác nhân danh khoa học tập 1. Phiên bản sách nói đầy đủ của tác phẩm này đã có trên ứng dụng Phonos. Thông qua những câu chuyện trong tác phẩm, tác giả khai thác tâm lý và động cơ của những nhà khoa học vừa có tài vừa có tật. Đối với họ, một khi đã làm mẫu vật thì con người, động vật hay cây cỏ đều như nhau. Vấn đề không nằm ở chỗ, họ có những suy nghĩ điên rồ hay thiếu đạo đức. Vấn đề đơn giản chỉ là họ đã thực hiện công việc nghiên cứu của mình quá xuất sắc, đến mức phi nhân tính. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách phía sau tội ác nhân danh khoa học tập 1 trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!